0: grandes biografías para el recuerdo la emperatriz sí sí dónde está la emperatriz aunque francisco josé no habla nunca de política con ella Sí, sí sabe cómo el malestar de las provincias italianas y de Hungría pesa sobre la política interna de Austria. En primavera de 1859, cuando Gisela tenía tres años de edad y Rodolfo nueve meses, parte a los territorios en guerra de la Alta Italia para supervisar personalmente las operaciones militares. Los dominios de los Habsburgo en Italia están en peligro y la inexperiencia del soberano conducirá a sus tropas a una terrible y sangrienta derrota. Cuando sí se entera de que su esposo debe partir al frente, se muestra muy afligida. Tras una triste despedida en la estación, la emperatriz regresa a su palacio de Sombro, donde se encierra a llorar en sus aposentos. La niñera de sus hijos, Leopoldina Nyssel, escribirá en su diario. El desconsuelo de la emperatriz sobrepasa todo lo inimaginable. No ha dejado de llorar desde ayer por la mañana y no come nada y está siempre sola, como no sea con los niños. Ante la ausencia de su esposo, Isabel atraviesa un estado de desesperación casi histérico que preocupa mucho a su madre Ludovica. La emperatriz nerviosa y deprimida abandona por completo sus obligaciones oficiales y casi no sale de sus aposentos. Fue entonces cuando comenzó a llevar un ritmo de vida un tanto insano como extravagante. Dormía muy poco y sufría frecuentes crisis de angustia. Volvió a sus curas del hambre, se veía absorta en sus pensamientos y montaba a caballo durante horas seguidas. Su extraño comportamiento deja perpleja a la archiduquesa Sofía, que no se atreve a contar a su hijo la actitud de su nuera. Su único consuelo son las largas cartas de amor que la pareja imperial se escribe a diario. A su llegada a Verona el 31 de mayo de 1859, Francisco José, inquieto por el estado de salud, le dice... Mi querido Ángel, sí, sí, mis primeros instantes después de levantarme son para pensar en ti y decirte cuánto te quiero y cómo me anhelo hacia ti y hacia los pequeños. Supongo que estarás bien, pero has de procurar cuidarte y no ponerte demasiado triste como me prometiste. Procura, pues, distraerte y tener un buen ánimo. Tras la desastrosa batalla de Magenta en 1859 y la evacuación de Milán, la emperatriz le suplica que le permita reunirse con él. A lo que el emperador responde por desgracia ahora no puedo acceder a tus deseos por mucho que quisiera hacerlo en la agitada vida del cuartel general no hay sitio para las mujeres y yo no puedo dar un mal ejemplo a mis soldados el emperador no sabía cómo tranquilizar a su esposa y en otra carta le suplica ángel mío si me amas no te angusties tanto cuídate procura hallar distracción monta caballo y sal a pasear en coche pero con mesura y prudencia conserva para mí tu preciosa salud, para que a mi regreso te encuentres bien, repuesta y podamos ser muy felices. Pero de nada servirían los tiernos consejos del emperador a su esposa. Si sí ha vuelto a sus ayunos, galopa a caballo durante horas seguidas, se muestra en sí y rehúye los tés y las comidas familiares que da su suegra. Se siente sola y rodeada de enemigos que hablan a sus espaldas. El doctor sin que no siente ningún aprecio por ella, le dedica estas duras palabras. Ni como mujer está a la altura deseada, en realidad vive desocupada, solo ve a los niños de tarde en tarde y mientras llora, y se desespera por la ausencia del emperador, se consuela cabalgando horas y horas con evidente riesgo de su salud. Entre ellas y la archiduquesa Sofía, se abre un abismo de hielo, y la camarera mayor, la condesa Esterhazy no tiene influencia alguna sobre ella. Por su parte, el capitán del palacio censura la actitud de la emperatriz que fumaba mientras iba en coche, lo que le resultaba del todo desagradable. Incluso la reina Victoria de Inglaterra se enteró de este escándalo y de que también la hermana menor de Sisi y la futura reina de Nápoles era aficionada al tabaco. Desde el frente, Francisco José no se cansará de recordarle a su esposa los deberes inherentes a su posición. «Te ruego por nuestro amor sagrado que preocupes mantenerte serena». Que te vean por la ciudad, visita tiendas y lugares públicos. No imaginas el bien que con ello puedes hacerles. Puedes levantar el ánimo en Viena, puedes mantener el espíritu que es necesario a un pueblo para vencer. Mantente firme para mí, bien amor, ya que yo me encuentro tan cargado de desdicha. Ha llegado a sus oídos que sí, sí, muchas veces cabalga sola, pero otras lo hace acompañado de su caballerizo, Henry Holmes, un apuesto y veterano jinete. Porque la emperatriz siente gran simpatía. Sofía no aprueba esta conducta, pero la emperatriz seguirá practicando su deporte favorito y se aficionará, para pánico del emperador, a saltar obstáculos. Mientras las noticias que llegan desde el frente son cada vez más preocupantes y el estado de ánimo de Austria es desastroso, el emperador sigue escribiendo a su esposa tiernas cartas tratando de calmar su angustia. El final está cerca y tras las derrotas militares de Magenta y solferino contra las tropas de napoleón III, francisco por primera vez deberá asumir su responsabilidad de fracaso nunca será tan impopular en un país como en aquellos difíciles momentos el pueblo le reprochará al todopoderoso monarca su falta de mando político y militar y la pérdida de miles de soldados por una guerra absurda por defender una provincia extranjera con los ánimos muy bajos le escribe así sí he adquirido muchas nuevas experiencias y ahora conozco lo que se siente un general derrotado. Las graves consecuencias de nuestra desgracia todavía están por venir, pero yo confío en Dios y creo no tener que arrepentirme ni haber cometido ningún error de estrategia. La duquesa Lubodica, en cambio, no dudó en criticar el afán del emperador por destacar como jefe de los ejércitos a pesar de su inexperiencia militar. Isabel se entera de la derrota de Italia en el palacio de Lassenburg donde ha organizado un hospital para atender a las víctimas. En una carta, Francisco José le dice Alberga a los heridos donde tú quieras, en todas las dependencias del palacio. Serán muy felices de estar atendidos. Tras las cruentas batallas, hay más de 60.000 heridos y enfermos y los hospitales de Austria son insuficientes y faltan medicinas. Palacios, iglesias y conventos fueron convertidos en improvisados hospitales de campaña. En aquellos difíciles momentos, Sissi intentó informarse sobre lo ocurrido a través de los periódicos y se mostraba muy crítica con su suegra, a la que acusaba de corromper al Estado, la dinastía y el porvenir de su marido y de sus hijos. Está convencida de que las ideas de Sofía en política exterior están muy hondo y han calado en el emperador, acarreando la ruina definitiva del imperio. Sissi adopta una postura cada vez más contraria al régimen absolutista y militar de su esposo por primera vez se atrevió a darle un consejo político que firmara la paz con Napoleón III lo antes posible. Francisco José no le hizo ningún caso y se mostró molesto por lo que consideraba una intromisión en sus asuntos. Finalmente Austria firmaría la paz con Francia cediendo la Lombardía, su provincia más rica y manteniendo por poco tiempo Venecia el emperador aprobará el diploma de octubre, un decreto que supone un primer paso para establecer un régimen parlamentario y otorgar al imperio una constitución. En una carta a su madre, la archiduquesa Sofía, le señala «Tendremos que soportar algo de vida parlamentaria, pero el poder continúa en mis manos». Con la destitución de los que hasta ahora eran sus hombres de mayor confianza, entre ellos el conde Grun, un general ayudante del campo gran amigo. La archiduquesa es consciente de que va perdiendo su influencia en la corte. Apartada de sus hijos y de los asuntos de gobierno en los que su esposo no le permite inmiscuirse, en el invierno de 1859, sí sufre su primera crisis matrimonial. Francisco José, que hasta el momento se ha mostrado muy paciente con su egocéntrica y caprichosa esposa, está harto de las interminables discusiones entre la emperatriz y y su autoritaria madre el ambiente de tensión en hotburg le resulta insoportable y por primera vez en casi seis años surgen los primeros rumores sobre los amoríos del emperador aunque hace tiempo que ha olvidado sus obligaciones conyugales, la sexualidad le produce verdadero rechazo y pocas veces comparten su lecho la noticia le causa una gran desilusión hasta ahora el emperador había demostrado un profundo amor hacia ella consintiéndole todos sus caprichos. Sisi sí, sí, no sabe cómo enfrentarse a esta nueva situación inesperada y opta por provocar a los que le rodean. En aquel duro invierno cuando el emperador atraviesa su peor momento tras las derrotas sufridas en Italia y la capital austriaca está sumida en la miseria, decidió divertirse. Ella que siempre se había negado a participar en cualquier actividad social salvo las celebraciones oficiales de la corte a las que no podía negarse organizó en sus apartamentos seis espléndidos bailes en la primavera de 1860. En cada uno invitó solo a 25 parejas, todos ellos jóvenes solteros de la más alta sociedad y con un impecable árbol genealógico, como los que exigían en las costumbres de la corte vienesa. El escándalo estalló porque a estas fiestas privadas de su majestad Solo eran invitadas las parejas y no así las madres de las muchachas, como era lo habitual. Además, Sissi, que siempre se había mostrado muy tímida y poco sociable, ahora acudía encantada a los grandes bailes que se organizaban en casas particulares de la ciudad y regresaba a altas horas de la madrugada. En la corte todos están indignados con el comportamiento de la emperatriz, que parece bien haber perdido la razón. En los salones y en los pasillos de Holwood solo se habla de las excentricidades de la primera dama del imperio, de su manía de cabalgar al galope durante horas, de su nueva afición a los saltos hípicos, de sus continuos y peligrosos ayunos, de su empeño de llevar el corsé tan ceñido a una cintura de avispa que le causa ahogos y sofocos en público. También de su desmedido amor a los perros y a los papagayos de Brasil que viajan siempre con ella y más adelante del mono que le compraría como mascota a su hija Valeria y que campará a sus anchas por los salones provocando el pánico de sus damas. Muy pronto toda la corte tendrá un nuevo tema del que hablar y una ocasión más para criticarla. En aquellos días manda a instalar en sus aposentos unos aparatos de gimnasia, potro, anillas y espalderas para practicar a diario durante horas. Le ha pedido a uno de sus caballistas del circo Rens de Viena que le enseñe una tabla de ejercicios para mantener su cuerpo ligero y flexible como el de un adolescente. A finales de octubre de 1860, la extraña enfermedad que padece Isabel trae de cabeza a sus médicos, los tres hijos que ha dado a luz en apenas cuatro años, la inquietud por la suerte de su hermana María, reina de Nápoles, en una Italia donde el movimiento de unificación es imparable, las intrigas de la corte y las tensiones con sus suegras han destrozado sus nervios. Con frecuentes sufre vértigos, jaquecas, náuseas y fatigas. También fiebre, padeciendo insomnio y apatía. En realidad Isabel comenzó a enfermar tras su boda con el emperador cuando no pudo soportar más el ambiente asfixiante de la vieja corte austríaca. De pequeña había sido una niña fuerte y muy saludable. Después de dar a luz a su hijo Rodolfo se la veía pálida y cansada y tenía una tos persistente que le impedía dormir. Sus feroces ayunos la habían dejado muy debilitada y estaba anémica. Sus dolencias, aunque se achacaron a sus continuos embarazos y a los regímenes demasiado estrictos a los que se somete para recuperar lo antes posible su silueta, son también de origen psicosomático. Muy pocos tuvieron el placer de ver comer a la emperatriz en público. Por lo general se excusaba de las comidas y cenas familiares. Tras el nacimiento de sus hijas y para mantener su juventud y esbelta figura, se sometió a unos hábitos alimenticios que acababan minando gravemente su salud. Los atrocones de pasteles los compensaba con severas dietas que seguía con un fanatismo que sorprendía a todos. Un consomé compuesto por una mezcla de carne de ternera, pollo, venado y perdiz, carne fría, sangre de buey cruda, leche tartas y helados constituían sus únicos alimentos no comía verduras ni fruta tan solo naranjas durante una etapa de su vida en la que se dedicó de manera febril a la caza del zorro se dejó influenciar por las dietas que seguían los genetes ingleses y su único alimento era el bistec crudo su bebida favorita era la leche fresca y en todos sus viajes solía transportar vacas y cabras con ellas cuando se instaló a vivir en su villa en la isla griega de Corfú, se hacía llevar desde Trieste cargamentos de chocolate, carne roja y cerveza. Vivía obsesionada por mantener un peso de 50 kilos y conservar su famosa cintura de tan solo 47 centímetros. Sisi medía 1,72 metros y era bastante alta más que su esposo, pero en los retratos oficiales hacía que pareciera más baja que el emperador. Sus comportamientos obsesivos no solo afectaron a sus dietas sino a sus ocupaciones diarias marcadas por un frenético afán de moverse prohibiendo colocar sillas en las salas de las audiencias de pasear cuatro y 5 horas diarias y galopar a caballo hasta la extenuación La emperatriz encontró en la gimnasia una de sus actividades predilectas que practicaba a diario algo inusual para una dama de su época y rango también daba clases de esgrima y hacía ejercicios de tiro en los fosos de Sombrun. Sus largas caminatas a paso de marcha provocaban las quejas de sus damas que compartía y el personal de seguridad, ellos incapaces de seguir su ritmo. En más de una ocasión recorrió a pie los 30 kilómetros que separaban Posenhofen de Múnich. Estas manías y sus curas de hambre acrecentaron su carácter ya de por sí neuroasténico. Isabel tenía todos los síntomas de una enfermedad entonces desconocida, la llamada anorexia nerviosa. A punto de cumplir 23 años, ha tocado fondo y le anuncia al emperador que quiere irse lejos de Viena aunque le duele separarse de sus hijos. Me siento enferma, he de evitar la crudeza de los inviernos, me conviene un clima meridional. El doctor Escoda, especialista en enfermedades pulmonares, tras examinarla y temiendo una tuberculosis, recomienda que se traslade a un lugar más cálido porque su vida corre peligro. Francisco le propone que se retire a algún balneario al sur del país Adriático para curar sus pulmones, pero ella le responde que quiere salir de Austria e irse muy lejos. sí, sí ha elegido la isla de Madeira tras escuchar a su cuñado favorito, el archiduque Maximiliano. Alabar las bellezas de aquella isla donde residió una larga temporada. Su lejanía favorece que el emperador no pueda visitarla, algo que también desea la emperatriz porque necesitaba encontrar la serenidad necesaria para su atormentado espíritu. En su desesperación, sí sí no piensa en la impresión que causará en la opinión pública con esta salida precipitada a un país extranjero, aunque de todas las provincias llegaron mensajes de apoyo al emperador, la archiduquesa Sofía critica con dureza lo que considera un abandono de sus obligaciones como primera dama del imperio. En el fondo, esta situación le favorece porque su nuera estará un largo tiempo ausente y podrá recuperar su terreno perdido en la corte y educar sin interferencias a sus nietos. Sin embargo, en su diario, Sofría mostrará su hipocresía al escribir estas palabras ante la inminente partida de su nuera. Estará cinco meses separada de Francisco José y de los niños, sobre los que tan feliz influencia ejerce y a los que educa realmente bien. La noticia de su decisión me causó una gran desazón. En la corte nadie se compadece de ella, al contrario. Muchos se alegran de su partida porque en palacio las cosas volverán a ser como antes. De nuevo madre e hijo compartirán algunas veladas. Aunque son muchos los que dudan de la enfermedad de Sissi que sea tan grave como ha diagnosticado el médico. Su inesperada partida causa conmoción a todo el imperio. La reina Victoria pone gustosa disposición de la emperatriz su inconfortable yate imperial que en aquellos últimos días de noviembre se encuentra en Si, sí, sí, no tiene que preocuparse por los gastos pues el emperador le hace entrega de una carta de crédito ilimitada ella misma ha elegido las damas y caballeros de su séquito todos ellos jóvenes, alegres y atractivos, que le harán olvidar las caras largas de la corte. Esta vez la condesa Esther Hací no irá con ella ni podrá espiar todos sus movimientos. Le ha ordenado que se quede en Viena al cuidado de sus hijos. Francisco José acompaña a su esposa hasta la ciudad bávara de bar Allí se despide de ella con gran frialdad, aunque le embarga la tristeza. Al día siguiente Isabel embarca en el yate real británico, con la servidumbre y su voluminoso equipaje, incluyendo sus inseparables mascotas. En el golfo de Vizcaya le sorprende un fuerte temporal que provoca mareos a casi todos los pasajeros, médicos incluidos. Pero la emperatriz, tan delicada de salud, es la que mejor resiste las molestias del mar. Lejos del lúgubre ambiente de Orrburg, se siente renacer. Con este viaje da comienzo la vida errática de la soberana, que intentará pasar en Viena el menor tiempo posible. En ellos se encontrará el único modo de escapar de las presiones a las que está sometida y dar rienda suelta a su carácter nostálgico y melancólico. En una carta al conde Grund confiesa lo siguiente «Quisiera seguir viajando. Cada barco que veo alejarse me hace sentir deseos de hallarme a bordo. Tanto me da que fuese a Brasil como a África o a Cabo de Hornos». En Madeira la emperatriz se instala en una hermosa villa encalada, Quinta Virgia, con espléndidas vistas al mar. La mansión está construida sobre las rocas, está rodeada por un frondoso jardín tropical. Sisi lleva una vida tranquila y bastante solitaria, porque la isla ofrece pocas distracciones. Se entretiene con sus perros, sus papagayos y con los ponis que ha mandado comprar para revivir su infancia en Posenhofen. El clima primaveral contribuye a mejorar su salud y está de buen humor. Pero a medida que pasan los días, comienza a sentir una gran añoranza de su esposo y de sus hijos. De cuando en cuando recibe cartas del emperador interesándose por sus dolencias, pero las noticias que llegan a Viena son contradictorias. El conde Rexbeck, que la visita en su villa, escribe en una carta lo siguiente. La pobre emperatriz causa mucha pena. De la tos no se encuentra mejor. La veo en el mismo estado, aunque en verdad nunca tosió mucho. Moralmente se halla en un estado de terrible abatimiento, sumida en una profunda melancolía, cosa muy natural ante su situación. Se pasa la mayor parte del día encerrada en la habitación, llorando. Come poquísimo, pues la comida de cuatro platos lo devora en cinco minutos. En su melancolía no tiene humor para salir, casi siempre está sentada junto a su ventana, excepto algunos momentos en los que pasea a caballo donde nunca es más de una hora. Sin embargo, otros visitantes la encuentran rejuvenecida y muy serena. Pasa sus días tocando la mandolina, escuchando la traviata de Verdi en una pianola y jugando las cartas con sus damas. Pero sobre todo leyendo mucho, entre otros a Rousseau y al poeta alemán Heine, sus dos escritores favoritos, y estudiando húngaro, ayudada por el conde Unyadi. Este galante caballero, que comparte con ella su amor por el mal y los caballos, no tardó en enamorarse de la melancólica soberana, por lo que recibió la orden de regresar a Viena. A principios de abril de 1861... La emperatriz piensa en el retorno a palacio y tiene sentimientos encontrados. Anhela ver a sus hijos tras su larga ausencia, pero teme enfrentarse de nuevo a su suegra la enquina de la Corte. Siento no pasar el mes de mayo en Viena porque me perderé las carreras. Por otro lado, prefiero estar lo menos posible en la ciudad con quien, sin duda, habrá aprovechado al máximo mi ausencia para dirigir y vigilar al emperador y a los niños. El comienzo no será agradable y necesitaré algún tiempo para adaptarme y cargar de nuevo con mi cruz. Antes de reunirse con su esposo en Trieste, la emperatriz Isabel llegaba a las costas de Cádiz a bordo del yate de reina Victoria. Desea viajar de incógnito y ha pedido a su embajador en Madrid que no le haga ninguna recepción. Pero en Sevilla, el duque de Montpessier, cuñado de la reina Isabel II, pone a su disposición un coche de gala tirado por seis caballos y le ofrece el suntuoso palacio de San Telmo para que allí pueda alojarse con su séquito. Si sí rechaza el ofrecimiento del duque, pues prefiere visitar la ciudad a su aire, sin obligaciones ni etiquetas. Tampoco acepta la invitación de los reyes de España para que les visite en su palacio de verano de Lanjuez. En cambio, le interesa ver una corrida de toros y se organiza una en su honor el 5 de mayo en Sevilla. Su presencia en la plaza causa una gran expectación y la gente alaba su sencillez y su llaneza. El viaje continúa por Gibraltar hasta Mallorca y de ahí hasta Corfú. Esta isla, entonces hermanos de Inglaterra, la cautivó desde el primer instante y aunque quiso detenerse en ella más tiempo y visitar el resto de las islas jónicas, Francisco José, impaciente, salió a su encuentro en Trieste. Tras seis meses de separación, la pareja imperial se abrazó de nuevo con lágrimas en los ojos y con gran emoción. Al enterarse de su regreso, Ludovica le dice en una carta a su hermana Sofía lo siguiente. Quiera Dios que si sí, le proporcione ahora una feliz vida hogareña. Y Francisco José halla la paz interior y el íntimo goce que tanto merece después de un largo y triste invierno. Confío en que después de tanto tiempo Sisi sepa valorar y disfrutar su suerte y que él encuentre en ella lo que de sobra necesita como bálsamo para los dolorosos quebrantamientos de cabeza inherentes a su cargo, así como para toda la ingratitud con la que tropieza. Pero Sisi nunca sería un dulce bálsamo para su enamorado esposo. Apenas llevaba unos días en Viena cuando su salud de nuevo empeoró, volviendo la tos y los accesos de fiebre. Lloraba por cualquier motivo y buscaba la soledad. En junio, el doctor Skoda diagnosticó una tisis galopante y recomendó a su esposo que le permitiera instalarse un tiempo en Corfú, porque temía por su vida. Aunque muchos en la corte pensaron que ese diagnóstico era exagerado, lo cierto es que el estado nervioso de Sisi era alarmante. En una carta a su madre Ludovica, angustiada por ser una pesada carga para Francisco José, la emperatriz le dice «Ojalá tuviera una enfermedad que me llevara deprisa». Entonces el emperador podría volver a casarse y ser feliz con una mujer sana, pero de esta forma nos hundimos poco a poco, de manera terrible. Es una desgracia para él y para el país». Sisi sí, sí, viaja a la isla griega de Kofu, con un séquito de 33 personas, entre ellas el doctor Skoda encargado de velar por su salud. Ya durante el viaje el barco se siente aliviada, no tiene fiebre y parece estar más alegre. El gobernador inglés pone a su disposición el palacio donde él habita, pero la dama elige una casa de campo tranquila, algo retirada. El cambio del clima le sienta muy bien y al poco tiempo Desaparece la tos, el dolor de pecho y ha recuperado el color de sus mejillas. Sí, sí da paseos por los bosques laureados. Hace largas excursiones en un velero alrededor de la isla y se aficiona a los baños de mar. Mi vida es más tranquila aquí que en Madeira. Me encanta pasar largas horas en una roca junto al mar, mientras los perros retozan en el agua y yo contemplo el claro de la luna sobre la ola. Le escribe así al archiduque Luis Víctor, hermano del emperador. Mientras su esposa descansa en su idílico retiro del Mediterráneo, Francisco José pasa sus días en su despacho, preocupado por los disturbios que sacuden a Hungría y la difícil situación que atraviesa su imperio, cada vez más empobrecido y debilitado. En los primeros días de octubre, decide viajar al mismo Corfú para comprobar en persona cómo siguen allí las cosas. No es un encuentro romántico como los de antaño, sino más bien frío y respetuoso, pero está dispuesto a recuperar a su esposa. le confiesa que sufre mucho al verse privada de sus hijos, pero que no desea pasar el invierno en Viena por miedo a recaer. Finalmente llegan a un acuerdo y el emperador, al ver su mejoría, permite que los niños viajen a Venecia para estar allí unos meses con ella. Al enterarse la archiduquesa exclamará... Un sacrificio más para nuestro pobre mártir, su excelente padre. Sofía intentará por todos los medios que sus nietos no abandonen Viena durante tanto tiempo. Incluso llegará a decir que el agua de Venecia es mala para la salud y que podían enfermar. El emperador mandó llevar a Venecia cada día agua fresca del manantial de Schönbrunn para no tener que oír sus recriminaciones. Después de permanecer un año entero en Corfú y Venecia, la emperatriz aún no se atrevía a volver a la corte y prefirió quedarse un tiempo en Posenhofen. Las semanas que pasó en ese lugar fueron tan felices recuerdos los que le traían que le ayudaron a coger fuerzas para enfrentarse de nuevo a la fría y aburrida vida cortesana de Viena. Sisi viaja con abundante servidumbre, peluqueros, lacayos, criados, cocineros tantos que no cabían en la residencia familiar y tuvieron que alojarse en hostelerías de los alrededores. A las estiradas damas vienesas de su séquito, aquel ambiente familiar tan informal y bohemio les resultó de lo más desagradable. En sus cartas a la corte describen el alboroto inaguantable de las comidas y el comportamiento de la duquesa Ludovica, que siente debilidad por los animales al igual que por su hija. La duquesa no se separa de los perros, siempre tiene alguno en su falda o al lado debajo de su brazo y les mata las pulgas encima de los platos. Claro que los platos se cambian en el acto. Alguna se atrevió a hablar del ambiente por diosero de la casa paterna de Isabel y de la libertad de las costumbres que allí reinaba. Aunque Sissi le hubiera gustado pasar más tiempo en su amada Baviera, a mediados de agosto de 1862 tuvo que regresar a Viena porque era el cumpleaños del emperador Francisco José, que cumplía 32 años, y escribió una carta a su madre que se encontraba veraneando en Bath Itz. Qué feliz soy de tener de nuevo a Sissi conmigo, y si así, poder volver a gozar de un hogar. El recibimiento de la población de Viena fue realmente cordial y simpático. Hace tiempo que no reinaba aquí un espíritu tan favorable. Isabel se instaló de momento en Sonbrun, dispuesta a disfrutar de sus hijos y llevar una vida tranquila lejos de Homburg. En este tiempo, que ha estado separada de su marido de la corte imperial, ha madurado y no duda en imponer su voluntad. Francisco José, temeroso de que vuelva a ausentarse, perjudicando así el prestigio de la Casa Real, acepta sin rechistar sus condiciones. Si sí desea que se respete su soledad y poder pasear sola por el palacio y por los jardines sin un séquito ni vigilancia policial que tanto la angustia. Montará a caballo el tiempo que le plazca y asistirá a los actos oficiales que sean imprescindibles. En su breve encuentro con el emperador en la isla de Corfú, también consiguió la autorización para destituir a su camarera mayor, la condesa Esterhazy, a la que tuvo que soportar durante ocho largos años. Esta fue la primera provocación de Sisi a la corte vienesa que lo tomó como un grave desaire. En su retiro en Sombu, la emperatriz olvida las odiosas normas de etiqueta y vive a su antojo. Una de las damas palatinas informa el 15 de septiembre de 1862, lo siguiente. Ha perdido completamente la costumbre de ir acompañada, va mucho a pie y en carruaje con el emperador. Cuando su majestad no se encuentra en palacio, permanece sola en su cámara o en su jardín privado. Pero gracias a Dios, ahora está en su casa y permanecerá en ella. Esto es lo principal. Tiene un aspecto sano, parece otra mujer. Posee buen color, está fuerte, curtida, come con apetito, duerme bien y puede caminar horas enteras. Sisi sí, sí, le ha pedido también a su esposo que a partir de ahora opinará sobre lo que considere mejor en el desarrollo de la educación de sus hijos. Los príncipes Gisela y Rodolfo, de 6 y 4 años respectivamente, han crecido bajo la influencia de su autoritaria abuela y apenas han tenido relación con su madre. Tras la muerte de su hija mayor Sofía, la emperatriz renunció a ocuparse de ellos, pero ahora, en su regreso, Descubre que su pequeño Rodolfo es un niño muy sensible que necesita su cariño. Su padre, Francisco José, lo ha mandado separar de su hermana y de su niñera, la baronesa Welden, para ponerse en manos de un nuevo y severo educador, el conde Gondecrude. Desde el nacimiento del heredero, el emperador soñaba con hacer de aquel niño un valiente y fuerte soldado, pero su naturaleza se lo impedirá. Rodolfo había heredado la sensibilidad de su madre. Era tímido, nervioso y fácilmente excitable. Desde que le pusieron bajo la tutela del nuevo preceptor, el pequeño padecía fiebres, anginas, indigestiones y múltiples trastornos el conde había recibido órdenes muy estrictas de tratar con gran rigidez al futuro heredero para convertirlo en un militar ejemplar los inhumanos métodos de adiestramiento sólo consiguieron que el pobre niño enfermara gravemente y que se temiera por su vida cuando llegó a oídos de la emperatriz que su hijo era sometido a agotadores ejercicios físicos a duchas de agua fría y a pasar hambre entre otros métodos expeditivos de absoluta crueldad Isabel reaccionó y fue a ver al emperador. Su indignación y espanto eran tan grandes que, haciendo acopio de valor, le entregó por escrito la siguiente nota. Es mi deseo que me concedan unos poderes ilimitados en todo lo referente a los niños, la elección de las personas que le rodean, del lugar de su infancia, el completo encauzamiento de su educación, es decir, todo hasta el momento de su mayoría de edad, será decidido por mí sola. Isabel en Nitz, el 27 de agosto de 1865. 11 años había tardado si sí en encontrar el valor suficiente para enfrentarse a su esposo y a su suegra Sofía. Al imponerse de manera tan enérgica al emperador, amenazándole incluso en que si no cumplía con sus exigencias abandonaría para siempre Austria, Francisco José cedió. En la corte los rumores no se hicieron esperar y muchos criticaban la debilidad que el soberano mostraba frente a su mujer. Para Isabel lo importante es que había conseguido librar a su hijo de la severa educación militar que le infringía el conde y sustituirlo por un preceptor que sentía verdadero afecto por el niño. La emperatriz también se encargó de elegir a los profesores de su hijo apostando por intelectuales burgueses y liberales cuyas enseñanzas calaron hondo en su pupilo con el tiempo el príncipe heredero rodolfo de Habsburgo llegó a ser un liberal convencido lo que acarrearía graves enfrentamientos con su padre el emperador sin embargo su madre siempre lamentaría no haber podido intervenir antes porque el príncipe padecería graves secuelas como trastornos psíquicos y pesadillas a lo largo de toda su vida si francisco josé cedía cada día más a las peticiones y caprichos de su esposa no solo era porque estaba en juego el prestigio de los Habsburgo, sino porque seguía enamorado de ella. Isabel había madurado y estaba en el apogeo de su belleza. La práctica constante de ejercicios y las estrictas dietas que se sometía mantenían su aspecto juvenil. Hacia el año 1860 la fama de la belleza de la emperatriz Isabel de Baviera se había extendido por toda Europa. Desde que llegó a la corte vienesa, la archiduquesa Sofía fue muy consciente del magnetismo que ejercía entre la gente sencilla. En una ocasión, tras una excursión por los jardines de Prater, escribió en su diario lo siguiente. Es la emperatriz la que atrae a la gente, porque es su ilusión, su ídolo. Cuando Sissi se dejaba ver por las calles de Viena, se formaban tales aglomeraciones que casi siempre tenía que intervenir un cuerpo de seguridad para rescatarle. Consciente de su poder de seducción, sí se fue volviendo más arrogante, caprichosa y egocéntrica. Todos estaban enamorados de ellas, desde Napoleón III hasta el príncipe de Prusia o el Saf de Persia, siempre dispuesto a atender sus caprichos. En 1869, cuando Francisco José se encontraba de viaje en Egipto, ella le escribió diciéndole que deseaba tener un negrito para que así su hija Valeria jugara con él. Como el emperador se negó a una nueva extravagancia de su esposa, el sa de Persia le envió uno a la corte como regalo. Se llamaba Rustimo y era un pobre enano negro y feo y contrahecho. sí se divertía a su costa llevándolo consigo en sus paseos y excursiones para el horror de sus damas de compañía que lo consideraban un monstruo. Cuando al cabo de unos años la emperatriz se cansó de él, el desdichado acabó sus días en un asilo para pobres. Fue en uno de los primeros viajes a las Islas de Madeira y a Corfu donde sufrió una gran transformación y fue consciente por primera vez de su belleza. Los jóvenes caballeros que viajaban con ella como el ardiente admirador del conde Unjadi, no dudaban en alabar sus virtudes y su atractivo físico. Con el tiempo, sí, iba a desarrollar un auténtico culto a la belleza, muy en la línea de la familia Wittesbach, como Luis I de Baviera y su célebre galería de bellezas de Múnich. Y solo le gustaba rodearse de mujeres guapas. En 1862, durante su estancia en Venecia, Isabel comenzó su afición a coleccionar fotografías de belleza de toda Europa. A su cuñado, el archiduque Luis Víctor, le escribió «Comienzo un álbum de bellezas y colecciono fotografías de mujeres. Te agradeceré, me envíes, todas las caras bonitas que puedas conseguir en Angerer y de otros fotógrafos». También los diplomáticos austriacos recibieron la indicación de enviarle al ministro de Asuntos Exteriores fotos de mujeres hermosas para la emperatriz. Ante tal extraña petición, muchos pensaron que las fotografías en realidad eran para el emperador de Austria y no para su esposa. En los años 60, cada una de las escasas apariciones públicas de Sisi causaban sensación. En 1865, cuando acudió a la boda de su hermano Carlos Teodoro Endreser, su presencia provocó un inesperado revuelo. sí, estaba resplandeciente de belleza y la gente se volvía loca. Nunca había visto nada igual, confesó un testigo del enlace. Isabel lucía en aquella ocasión un vestido blanco bordado de estrellas. En el cabello llevaba las famosas estrellas de brillantes y en el pecho un ramillete de camelias frescas. Fue en aquel tiempo cuando Winter Hunter pintó los tres célebres retratos de Isabel de Baviera que le dieron renombre mundial. Pero lejos de halagarla, la fama de su extraordinaria belleza a medida que aumentaba se hizo más agobiante para ella. Tímida y reservada en extremo, tenía que enfrentarse a las miradas curiosas y a las críticas de la gente. Hasta el mínimo defecto de su vestido o de su peinado era comentado. Con el tiempo llegó a sentir un auténtico temor hacia las personas desconocidas y se dejaba ver muy poco en público. Isabel cuidaba su hermosura solo para ella, como apoyo a su seguridad. Los que la conocían bien aseguraban que consideraba su cuerpo como una obra de arte demasiado preciosa para exponerla a las miradas de todos los curiosos y mirones. Su belleza le proporcionaba la sensación de ser una elegida y de ser distinta. La condesa de Festetic, que conocía y apreciaba mucho a su emperatriz, a finales de los 70 escribió en su diario que Isabel de Baviera poseía muy buenas cualidades, pero que era como un hada mala que lo hubieran transformado en lo contrario. Belleza, encanto, distinción, sencillez, bondad, nobleza de sentimientos, ingenio, gracia, picardía, sagacidad, inteligencia, pero como una maldición todo se vuelve contra ti y hasta tu hermosura no te causará más que disgustos y tu elevado espíritu volará tan alto, tan alto, que te conducirá al error. Pero era su larga cabellera lo que provocaba mayor admiración. Sí, sí rendía un auténtico culto a su cabello cuyo color rubio se hacía teñir en un tono castaño y lo mimaba en extremo en una ocasión llegó a confesar soy esclava de mis pelos tenía una espléndida melena sana y abundante que en su juventud le llegaba hasta los tobillos generalmente lo llevaba recogido porque le pesaba tanto que le provocaba dolores de cabeza los originales y fantásticos peinados que lucía imitados por las damas de la corte requerían una gran habilidad por parte de las peluqueras. El gasto y el trabajo que implicaba mantener el cabello de la emperatriz eran enormes. Se lo lavaba cada tres semanas con costosas esencias y la ayuda de una mezcla de coñac y yema de huevo. Ese proceso le llevaba un día entero en el que la soberana no estaba para nada más. El peinado diario de la melena requería no menos de tres horas vestirse otras tres y aprovechaba el tiempo para leer y escribir cartas. También comenzó a estudiar griego y húngaro, con el sacerdote Omoki, porque se sentía cada vez más atraída por este país. Su peluquera oficial, Fanny Angere, se convirtió en una persona importante en la corte y cobraba un sueldo similar al de un catedrático universitario. La emperatriz solo se dejaba peinar por ella, y se negó a asistir a más de un acto oficial si la peluquera estaba enferma y no podía peinarla. A medida que se hacía mayor, Isabel se obsesionó de manera enfermiza con mantener su legendaria belleza. En su lucha por no envejecer, recorría los más afanados balnearios de toda Europa. Se sometía a largos y costosos tratamientos. En una época en la que no se conocían los cosméticos, ella utilizaba innovadores cuidados corporales... Mantener el cutis terso se aplicaba mascarilla de carne fresca de ternera o fresas trituradas. Por las noches dormía con paños húmedos sobre las caderas, pues creía que así no perdería su esbelta figura. En el palacio imperial, la emperatriz mandó construir detrás de su tocador un cuarto de baño propio, inexistente en el resto de los aposentos reales. Allí instaló una bañera de chapa de cobre. Tomaba sus baños de vapor y de aceite de oliva para hidratar su piel y contrató a un especialista en masajes e hidroterapia. Sissi solo vivía para su cuidado personal mientras su maridito, como firmaba sus cartas el emperador, le suplicaba que no se ausentara tanto en Viena y que atendiera de vez en cuando a sus obligaciones como emperatriz. Isabel nunca disimuló las simpatías que sentía hacia el pueblo húngaro tan maltratado por la corte y el gobierno de Viena. Con el tiempo se convirtió en una ardiente defensora de sus peticiones nacionalistas. Y será en 1864 cuando llegó a la corte de Viena Ida Ferenczi, una joven campesina de origen húngaro que ejercía gran influencia sobre la soberana. Su nombramiento como dama de compañía de la emperatriz fue muy criticado en Homburg porque la elegida no pertenecía a la alta aristocracia durante 34 años hasta la muerte de sisi fue su más íntima confidente ida conocía todos sus secretos se ocupaba de su correspondencia más privada y acabó siendo su amiga fue ella quien le presentó al conde gila de andrasi uno de los líderes de la revolución del 48 y héroe nacional cuyas ideas calaron hondo en la emperatriz cuando en una recepción de la corte Andrasi tuvo el privilegio de ser presentado por primera vez a la emperatriz, esta se quedó impresionada por su exótico aspecto entre gitano y salvaje. El conde vestía el espléndido atuendo bordado en oro de la aristocracia margiar, consistía en un manto con pedrería, botas altas con espuelas y una piel de tigre echada en los hombros. En la corte vienesa se rumoreaba que eran amantes, pero la admiraba a András y por su inteligencia y valentía al poner en peligro su vida por defender la causa justa. Francisco José lo había condenado a muerte por alta traición pero András y consiguió huir a París y regresó tiempo después al ser concedida una amnistía. Tras largos años de negociaciones con la corona austriaca. en 1867 el emperador restauró su antigua constitución y reconoció sus privilegios fue un triunfo político de isabel que desde ese instante contó con el sincero afecto del pueblo húngaro el 8 de junio en una ceremonia de auténtico lujo asiático celebrada en la iglesia de matías en Budapest, los emperadores de austria fueron coronados como reyes de hungría francisco josé vestía el uniforme de mariscal húngaro y la emperatriz, un vaporoso vestido de inspiración húngara de brocado y plata confeccionado en París por un modisto, work, donde su corpiño de terciopelo y una corona de diamantes no pasaron para nada desapercibidas. No era fácil volver a ver juntos en público a la pareja imperial. Sissi sí, sí, se había convertido en una mujer diferente. Su máxima obsesión, su cuerpo y su belleza y el estar lo más alejada de Viena.